0: Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Enfoques CR Hoy. Hoy vamos a hablar de un tema complicado, pero también de educación. Lo que pretendemos es que a partir de hoy, después de escuchar a, usted, a nuestros expertos, pueda tomar decisiones en su vida económica, entendiendo también el panorama global que tenemos en el país. Le doy la bienvenida a Silvia Yoha, directora de CR Hoy. ¿Cómo está, Silvia?
1: ¿Qué tal, Michael? Buenos días. El tema de las deudas, sin duda alguna, es un tema complicado, pero es un tema muy, muy actual y... De una u otra forma todos, incluyendo el país, estamos eh, endeudados de una u otra forma y queremos que esta sea una oportunidad para que la gente comprenda la dimensión de lo que significa cargar una deuda, cómo la situación económica del país puede afectarle en esas, en esas deudas que tiene actualmente y además cómo salir de ellas lo antes posible.
0: Pero antes tenemos algunas informaciones que queremos invitarles a que visiten la página de CR hoy Hoy abriamos con uno de los temas, tal vez que también ha sido recurrente, y es el tema de la reforma fiscal. Ayer fue un día complicado en la Asamblea Legislativa, no se pudo sesionar, entonces no se terminó de ver eh, las mociones que eh, están pendientes de analizar, Silvia. Sí,
1: sí se verá. será hasta el lunes cuando los diputados regresen al, al plenario legislativo. También traemos una información sobre la ex ministra la exministra de Planificación, que quedó debiéndole al Ministerio 28 millones de colones, y ahora el Ministerio la persigue para que los pague. Fueron, recordemos que hubo varios ministros y viceministros durante la administración de Luis Guillermo Solís que recibieron pagos ilegales por eh, pluses que no les correspondían o que no tenían los atestados para cobrarlos. Y también un problema que estoy segura no se vive solo en Santo Domingo de Heredia, sino que se vive en diversas comunidades, de cómo las aguas negras llegan a los ríos sin ningún tratamiento. Ese es un problema de salud público que tenemos que atender lo antes posible. Estamos enfermando a nuestros ríos, estamos enfermándonos nosotros con eso y pocos están haciendo algo al respecto.
0: A mí me llama la atención que si a uno lo despiden o uno sale de un trabajo y tiene una deuda, se la cobran de una vez, se la rebajan de las prestaciones, o le hacen algo, pero solo en el Estado se ven este tipo de situaciones que un año después... ...seis meses después se está buscando a la persona para que le integre el dinero...
1: ...no, y fue fue cuestionado durante mucho tiempo, mientras estuvo en el gobierno... ...se lo pudieron haber rebajado como hicieron con, con otras administraciones... Eh, ...con otros con otros exfuncionarios, perdón... ...pero eh, ella apeló, durante el proceso ella apeló mediante su representante legal... ...eso retrasó el cobro del dinero... Y se fue de la administración sin, sin cancelar los 28 millones de colones. Esperemos que se los cobren.
0: Aunque 28 millones en un presupuesto nacional no es mucho dinero, si sí es una parte ética y una parte moral que se tiene que cumplir por parte de los funcionarios públicos. Bueno, Sobre
1: todo los funcionarios del, del PAC, ¿verdad?
0: Bueno, sí. Todos los políticos y los del PAC que han hecho tanta eh, énfasis en el tema, en el tema ética, ético. Uh -huh. eh, cuando no estaban en gobierno, porque cuando estaban en gobierno... Es, Completamente sí, decía distinto. don Luis
1: Guillermo que, que el código de ética del PAC aplicaba para cuando ellos eran oposición, nada más.
0: Lamentable, Evidentemente,
1: ¿no? eh, lo, lo hicieron así.
0: Bien, bueno, vamos a hablar del tema de finanzas y para eso nos acompaña don Ronulfo Jiménez de la Asociación Bancaria costarricense y en pronto, en algunos minutos, también vamos a incorporar a otro invitado para hablar... Primero, el panorama país y también eh, el panorama personal, don Renolfo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes.
1: Muchas gracias.
0: Tal vez empecemos con el tema del déficit fiscal y el tema de la situación que se discute a nivel país. ¿Ha, ha repercutido en los intereses que pagamos nosotros en nuestros créditos, don Renolfo? Pues definitivamente el, el Ministerio de Hacienda, el
2: país, el gobierno central tiene un déficit, eh, que ya representa el 7% del Producto Interno Bruto eh, y además lo hemos, hemos tenido alto ese déficit en los últimos 10 años, hemos acumulado un nivel de deuda que ya ahora en este año representa la mitad del Producto Interno Bruto, o sea, el saldo de todas las deudas del gobierno central representa la mitad de la producción del país y entonces ya este, hemos tenido presión en tasas de interés porque en los últimos años lo estuvimos financiando este con deuda externa y entonces no estábamos enterados del país que teníamos déficit, pues sí estábamos enterados pero no veíamos los, los efectos de, uh -huh. del déficit, pero ya el año pasado este, no tuvimos eh, acceso a los recursos externos y este año tampoco y entonces ya desde el año pasado hemos sentido los efectos del de déficit sobre tasas de interés que se manifiestan en, en el impacto que tiene sobre las personas que toman deudas en el sistema eh, financiero local, se manifiesta en el mismo presupuesto de la República, porque ya uno de los rubros de gasto que hace que aumente el gasto es el, el pago de los intereses, verdad eh, que se vuelve una parte importante Y se nos hace una bola de nieve muy negativa porque más intereses aumenta el gasto y a su vez aumenta el, el déficit y entonces eh, si no cortamos esa, esa, esa lógica de déficit e intereses, podríamos tener una situación eh, más difícil y en los últimos meses Hacienda ya ha tenido problemas para eh, eh, problemas ya de corto plazo para financiar el déficit.
0: Me llama la atención que la, el testimonio que comentaba la persona que nos habló al inicio del programa refleja un poco también la situación del país cómo se le salieron de, la, de, de las manos el vivir de aprestado para poder mantener un estilo de vida que es básicamente lo que nos ha pasado. Claro y es un poco de posponer decisiones. Eh, eh, es eh, a nivel
2: de una persona eh, tiene que, que tener una, una disciplina de presupuesto ¿ah? es uh -huh. decir, presupuestar sus gastos, sus ingresos eh, luego el, 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 si se hace con exactitud o no y luego si sí se cumple eh, en un estudio que hicimos en la, en la asociación bancaria investigamos a las personas en una encuesta y lo que veíamos es que eh, los que hacen todo el proceso presupuestario, eh, eh, digamos que lo hagan, que lo hagan con exactitud y lo cumplan, es como una tercera parte de las personas mayores de, de 18 años, quiere decir que hay como dos terceras partes de las personas que hacen este ejercicio, o no lo hacen, o lo hacen muy aproximado, o lo hacen y luego no, no, no lo cumplen. ¿ah? Entonces ahí sí se, 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 se vuelve complejo y de punto de vista del país nos ha pasado algo, algo parecido. Hasta en los últimos años hemos tenido problemas de que eh, el presupuesto no ha reflejado bien la situación eh, financiera del, del gobierno y hemos venido posponiendo las decisiones ya por más de 10 años.
1: Es, es mucho tiempo el daño es eh, generalizado para no solo para el país como, como país sino también afecta a los ciudadanos individualmente ¿verdad? y hemos visto recientemente que eh, a las entidades bancarias parece que les está col costando colocar créditos y por ejemplo las agencias de vehículos están tratando de cambiar el esquema de cómo le, le, le ofrecen los carros a los clientes porque se ha bajado la venta de vehículos también, entonces eh, es esta es como una bola de nieve, verdad, que va afectando todo, no solo afecta al, al país, que mucha gente dirá, eso es problema del ministerio, hay gente que lo ve así, es problema del ministerio sí. de Hacienda o es problema del gobierno cuando en realidad es un problema que nos, que nos afecta y nos provoca un gran daño a todos, porque eso está desacelerando la economía y genera lo que estamos viendo, ¿verdad? Se dejan de vender, sí. de vender cosas, eh, se deja de generar empleo, eh, las tasas de interés suben, eso cómo nos afecta a los ciudadanos individualmente. Y
0: le agrego, don Ronulfo don a la pregunta de Silvia, también eh, el ambiente que se vive en el país, la incertidumbre con respecto al tema de la decisión fiscal que se tiene que tomar, si eso también genera nerviosismo, no solo en los inversionistas, sino también en los consumidores, que, que Prevén o que toman más tiempo para tomar una decisión. Claro, uno, uno podría decir que el déficit es un
2: problema financiero, ¿ah? que no me atañe a mí, ¿ah? pero en la realidad sí nos atañe a todos, eh, porque he, hemos estado viendo los efectos, especialmente ahora que el déficit se está financiando con recursos locales, es que parte del ahorro o muy, una parte muy importante del ahorro se está yendo a financiar el gobierno, uh -huh. no a financiar la inversión y el gasto uh -huh. de, lo, de los ciudadanos. Entonces, ese proceso los economistas lo, llamo, lo llamamos estrujamiento financiero. Eh, y eso entonces lleva a que la economía crezca menos, ¿verdad? Además... Eh, la incertidumbre, como usted bien lo menciona, que hay eh, en cuanto a si el déficit se va a resolver o no se va a hacer resolver, si va a haber reforma fiscal o no a haber reforma fiscal, si el gobierno va a poder financiar fácilmente o no el déficit o, o qué impacto tiene sobre tasas de interés, eso crea una, una serie de incertidumbre y entonces también se posponen decisiones de consumo, consumo eh, decisiones de, de inversión, eh, lo cual hace que crezca menos la economía, crece menos el empleo el empleo o más bien aumenta el, el desempleo y entonces eso nos lleva a, a, a que el problema fiscal se vuelve más grande porque si la economía se vuelve más pequeñita, ¿verdad? Eh, tenemos menos capacidad para... Eh, financiar el gobierno, eso uh -huh. ha estado pasando este año, los los ingresos del gobierno prácticamente no han crecido, cuando uno los compara con el PIB siguen siendo eh, los mismos o menos que hace un año uh -huh. eh, y los gastos tienen unos elementos automáticos de aumento, de aumento. ¿verdad? Y entonces eh, eso sí, digamos, el déficit fiscal, la conclusión es que nos afecta, nos afecta desde el punto de vista de nuestra posibilidad de tener empleo de, o de mantener el empleo o de encontrar empleo si no lo tenemos, eh, afecta el crecimiento del ingreso, cuando hablamos de la producción estamos hablando del ingreso, estamos también hablando de los salarios, estamos hablando de lo que gana un trabajador por cuenta propia que, eh, que ya no tiene tanta demanda. En los bancos se ve muy claramente eh, el, el crecimiento del crédito está prácticamente paralizado.
1: Eso eh, le iba a decir sí. que hay una gráfica de, de la ABC, eh, de la Asociación Bancaria Costarricense, que muestra la variación interanual del, de la colocación de créditos y es, es impresionante, ¿verdad? Sí,
2: prácticamente si comparamos el mes de julio de este año con el mes de julio del año pasado y los quitamos la inflación, este, tenemos básicamente que el, el, el nivel de crédito este, no, no ha crecido ¿verdad? y eso es uno de los reflejos, eh, eh, también uno de los, de los elementos que refleja una economía que está bastante paralizada eh, frente al problema fiscal. De los termómetros. Es uno de los termómetros. ¿ah? También cuando vemos la creación de empleo que mostró el INEC ahora en el segundo trimestre de este año, y lo compara uno con el equivalente, vemos que se, eh, se creó empleo, pero es un empleo muy, muy precario. ¿ah? Uh -huh. eh, no
1: es empleo de buena calidad. No es empleo
2: de buena calidad, son uh -huh. muchos trabajadores que no están en la seguridad social este, y cuando uno ve el ingreso, de esos trabajadores,
0: ve que este, no está aumentando. Incorporamos a la conversación a don Javier. A don
1: Javier sí, Angulo, de gusto. Finanzas con propósitos muchas gracias por acompañarnos, don Javier, bienvenido. Encantado. Gracias, gracias. Eh, don Javier <coughs> es eh, consejero, de, coach, coach de, de <risa> mucha de gente la palabra. En, en temas eh, de finanzas, en temas económicos, y... Eh, lo, lo hemos invitado hoy para que comparta con nosotros esos consejos que podemos darle a la gente para que si ya está endeudada hasta el cuello cómo pueden manejarse mejor o mejor todavía cómo evitar llegar hasta ahí en, y en algunos momentos vamos a, a tocar esos temas tan importantes por si alguno de nuestros seguidores quiere enviar consultas en particular ya sea a través de facebook o a través de, de twitter eh, Tal vez quisiera preguntarle a don, a don Ronulfo sobre el nerviosismo que hay y que estábamos hablando ahora en los consumidores para solicitar créditos, porque no es solo, o sea, ha venido decreciendo la demanda, pero además eh, va a llegar el momento donde se va a paralizar si seguimos así y se va a paralizar la inversión pública también.
2: Claro, este, porque una parte importante de los créditos que solicitan las personas son créditos de vivienda. Uh -huh. Esos son créditos grandes, créditos de plazo largos y donde lo que le pase la tasa de interés es muy importante. No solamente hoy, sino cómo va a estar la tasa de interés entre un año, entre cinco, entre diez años, ¿verdad? Son créditos de algunos de treinta años, años plazo. Uh -huh. Y entonces, eso. Y mucha
1: gente se endeuda en dólares.
2: Y también uh -huh. en dólares. Ahí hay que hacer un ejercicio, a mí me parece que, que hay un ejercicio que hay que empezar desde la parte presupuestaria de los, de los hogares, es decir, eh, examinar a conciencia cuáles son mis ingresos, este, ser realista en esos ingresos, también eh, examinar cuáles son mis, mis gastos y cuál es la posibilidad de, de pagar una cuota, o unas cuotas de, de préstamos, porque muchas veces las personas tienen varios préstamos, uh -huh. puede ser que tengan vivienda o, a, o aspiren a vivienda, puedan tener una, un, un crédito de vehículo y un y, y, la, y la tarjeta de crédito, entonces yo creo que ahí es ese cálculo, pero también hay que agregarle algo a ese, a ese cálculo, y es que las cosas cambian, entonces uh -huh. hay que sensibilizarlo, y la persona que, que va a un banco o a otra entidad financiera debería sensibilizarlo, digamos, cómo es la tasa de interés, si la tasa de interés es en colones, eh, si es fija o si es variable, si tiene grada o no tiene grada, porque muchas veces el producto te dice por tantos años la tasa es fija y a los cinco años se ajusta con la tasa básica pasiva uh -huh. y entonces hacer el ejercicio de, de estrés se llama en, en, en los bancos y es qué pasa si la tasa de interés sube, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué pasa si el tipo de ¿Cuánto cambio ¿Cuánto aguanto? Ca sube. O, o si el crédito es en dólares, ¿qué pasa si el tipo de cambio sube un 5, un 10 o un 15%? Claro, entonces ¿cuánto hablando, aguanto?
1: Vea que estamos hablando, por ejemplo, de la prueba de estrés, ¿verdad? De si el crédito sí. tiene grado o no? Nos falta educación financiera, definitivamente que nos falta a los costarricenses claro. educación financiera, porque ese no es un uh -huh. ejercicio que cualquier persona que pide un crédito va a realizar.
2: Correcto, y uh -huh. ahí, ahí faltan dos cosas, por, por el lado de las personas, uh -huh. mayor educación financiera, y es un esfuerzo que tenemos que hacer en, en el país, de darle a las personas más y mejores instrumentos para, este desde de cómo calcular una tasa de interés este a veces los chicos llegan a la, a la universidad y, y no saben cómo calcular una tasa de interés uh -huh, o uh -huh. cómo sacar un porcentaje, ¿verdad? Y estos son de los que van a la universidad. Entonces, ¿qué estará pasando en, en, en el resto de, de, del país? Entonces, hay un esfuerzo este, que, que hay que hacer. Eh, hay que hacer también un esfuerzo desde el lado de las entidades financieras, que uh -huh. son muchas, porque podemos hablar de bancos, pero también hay cooperativas, hay mutuales, hay... Este, otros tipos de prestamistas uh -huh. informales, puede ser a través de una transacción comercial que yo me endeudo y todos estos todo este grupo hay que hacer un esfuerzo también para ayudarle al cliente, yo creo sí. que, que, que hay que ser más amistosos uh -huh. con el cliente para poder sentarse y hacer ese ejercicio creo que a ambos les conviene tanto al cliente como a la entidad financiera de hacer ese ejercicio mire si el tipo de cambio sube un 20% o un 15% usted puede, usted aguanta para decirlo en términos populares aguanta pagar esa cuota ¿ah? para no tener sorpresas que puedan ser desagradables. Bueno don Ronolfo
0: nos hablaba de los termómetros que <coughs> tiene la, la, la asociación bancaria para ir midiendo cómo va la situación ahora le quiero preguntar a don Javier en su termómetro personal de la, de la vida diaria con las personas con las que usted se relaciona, ¿cómo ha visto este año? ¿Ha sentido un cambio en la economía de las personas? ¿Se ¿Comienza a sentir ya eh, problemas a la hora de deudas que ya traían, que venían bien manejadas y de repente con la situación que se está presentando y esa incertidumbre que estamos viendo en el país? ¿Ha notado usted cambios, don Javier? Sí. Bienvenido, bueno, buenos días. Buenos, buenos días
3: don, a don Rulfo, a Silvia y a ustedes. Este... Bueno, hay varias cosas. Warren Buffet decía que cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Era un, un, un refrán que él tenía y tiene que ver con precisamente que cuando hay eh, eh, variaciones en la economía que, que genere, por ejemplo, desempleo, que generen una baja en los ingresos, que generen una baja en las horas extra de las personas que están extreando, una baja en las comisiones de ventas, hablábamos ahora de los vehículos, etc., entonces, precisamente, hace que la persona que no venía con una administración de sus finanzas personales eh, saludable, su situación empeore, ¿verdad? Entonces, he, he encontrado personas, por ejemplo, que, que, que venían con tal vez decisiones arriesgadas en sus finanzas personales. A ver, hay muchas personas que quieren, por ejemplo, emprender negocios. Ajá. Uh -huh. El emprender un negocio, he encontrado muchas personas que han, que han con una muy buena intención de emprender su propio negocio, a veces ya trabajadores estables, que tienen un trabajo estable, pero quieren ponerse un gimnasio, quieren ponerse un, una generación
0: extra. extra,
3: sin embargo no hacen eh, eh, un análisis como el que decía don Ronulfo eh, de qué pasaría si este negocio no funciona, entonces van y comprometen su salario, eh, que ya tienen un trabajo estable para empezar un negocio. Digamos, voy a ponerme un gimnasio. Pero ¿qué pasa? Si el gimnasio no funciona, le pone en estrés ¿eh? sus finanzas personales porque empezó a hacer una mezcla. No buscó que el gimnasio fuera autosostenible por sí mismo. Uh -huh. Entonces he encontrado personas, por ejemplo, que están eh, iniciando proyectos con muy buenas intenciones, pero sin haber hecho los análisis de viabilidad eh, realistas, que les permita asegurarse que eso realmente va a funcionar. Eso les lleva normalmente a que entonces comprometan sus finanzas personales, afecta a la entidad financiera porque entonces tiene que estarles cobrando, etcétera Entonces genera como un efecto, un círculo vicioso que se va generando. Está el otro grupo de personas que han sido afectadas porque en la empresa eh, hubo una reducción de personal. Entonces estas personas, ¿qué pasa? Si no tenían seguro de su, de su de desempleo, de desempleo ¿verdad? entonces ven afectadas sus finanzas personales también, porque el seguro de desempleo, digamos, en el caso del INE, le cubre 11 meses nada más. Entonces, después de 11 meses, ¿qué va a pasar si, si se me extiende mi periodo de, de desempleo? Estas personas, por ejemplo, lo que están haciendo es tratando de hacer readecuaciones de deuda, ¿verdad? que uh -huh. es lo que estábamos hablando, y ahora los bancos están ofreciendo mucho. Mucha posibilidad, claro, nuestro sistema a veces es muy restringido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, encuentro personas que me dicen, es que el banco me dice que tengo que estar al día en la tarjeta de crédito para que me presten, pero precisamente estoy pidiendo plata para ponerme al día. Uh -huh. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, o, o tal vez sus, sus, su calificación en su jefe es negativa, digámoslo así, para el sistema, es de riesgo, entonces también no le prestan. Uh -huh. Entonces, vemos como una situación complicada para las personas que lo que están haciendo es, muchos de ellos, como bien decíamos, trasladándose a la informalidad, viendo cómo genera, incluso tenemos profesionales ahorita que están generando ingresos a nivel informal. Uh -huh. Muchos en Uber, incluso. Exactamente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tienen, entonces tienen que hacer algo para ver cómo llevan el pan, Por supuesto. Y, los y los frijoles a la casa. Por supuesto. Ahora, Entonces, entonces el... perdón,
0: para insistir ahí… Eh, ¿Endeudarse para empezar un emprendimiento no es buena idea o cómo tiene que uno planteárselo? Es Nos buena idea siempre aquí en y cuando redes sociales
3: tenga eh, los estudios y la planificación adecuada. Me mm -hmm. explico. Si ha, si ha hecho la, la viabilidad, eh, si, ha hecho, si se ha asesorado un poco. Ahora en Costa Rica hay mucho. Vea, la Universidad de Costa Rica tiene un programa en la Facultad de Ciencias Económicas para mujeres que les ayuda y les capacita a desarrollar su plan de negocio y luego les hace una feria, etcétera, para que ya se aseguren que tienen claro quiénes son los clientes, que tienen claro cómo van a ponerle el precio al producto, que tienen claro cuál es el mercado que van a atender, que tienen claro dónde va a salir su financiamiento y que van a poder sostener el negocio y que tienen capacidad de manejarlo. Hay muchas opciones. Eh, el riesgo está cuando nosotros, porque también me ha tocado hablar mucho con Pymes, empezamos un negocio simplemente por una inspiración, pero sin una digamos una valoración entonces yo tengo que hacer una valoración y para eso ahora casi todos los bancos tienen un departamento de pymes que te dan una asesoría técnica para verificar que su negocio realmente va a ser viable porque a los bancos tampoco le conviene prestarte dinero si tu negocio no va a funcionar uh -huh. entonces ese tipo de cosas son las que hay que tener cuidado se puede emprender pero tomando en cuenta eh, los riesgos que pueda tener y sobre todo cuidando lo que yo llamo los supuestos, ¿eh? porque muchas veces eh, uno de los grandes errores a la hora de asumir una deuda o emprender un proyecto es son los supuestos y mismos gobiernos gobierno le pasa. ¿No? Vamos a hacerlo con el supuesto de que la calificación va a mejorar y que vamos a recordar que va a pasar el plan fiscal. Que, más, cambios, se van sí. que se van a más peligrosos cuando sí, los supuestos son
0: muy positivos, casi que
3: irreales, ¿verdad? Exacto. Exacto. En, en
1: medio de una situación poco, poco halagüeña.
3: Si lo vamos, digamos, a micro, al nivel de, de la persona, pues es que yo supongo que con la plata que me va a llegar y con, que con el aguinaldo yo voy a pagar y mi suegro me dice que me va a prestar y. O sea, puros supuestos. Y a veces pasa lo mismo a nivel del Estado y a nivel personal. Entonces, hágase todas las preguntas a la hora de tener supuesto. ¿Qué pasa si esto que yo supongo no se cumple? Un análisis de qué pasaría si uh -huh. no se cumple. Ahora, si yo veo que la probabilidad de que eso no se cumpla, tengo que meterle actividades para que se cumplan. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, ¿qué pasaría si, si digamos, eh, no sea tal situación... Eh, qué pasaría si, si este cliente no me atiende yo tengo entonces que asegurarme las vías, las, las acciones para yo asegurarme de que eso sí realmente pase
1: estamos hablando eh, en el caso por ejemplo de que una persona quisiera emprender y quisiera montar su negocio pero en el caso de una persona por ejemplo que se endeuda por una casa o por un carro nos decían ahora unos lectores que por ejemplo va a la agencia de vehículos y la agencia de vehículos le ofrece el crédito en dólares porque la tasa, es, eh, la cuota es más baja. Eh, la, los créditos de vivienda vienen, la mayoría le ofrecen en dólares porque la cuota es más baja. Claro, la gente asume el crédito en dólares, aunque no ganen esa moneda, porque tiene que pagar menos. Pero el riesgo cambiario no lo estamos valorando. Uh -huh. ¿Verdad?
2: Eso correcto. Eh, no, no, no se valora y hay que hacer un ejercicio para valorarlo. ¿eh? Y, 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 lo, y lo correcto es sentarse con, con, con el banco y decir, bueno, ¿qué pasa si el tipo de cambio uh -huh. se modifica como se modificó en el 2008 o 2009? A, ¿Algún evento que ha pasado? Digamos, eh, tenemos un 20% de evaluación. No estoy haciendo ese pronóstico, ¿ah? uh -huh. sino que uno tiene que hacer uh -huh. ese, ese, ese cálculo y decir, bueno, ¿mi cuota a eh, cuánto aumenta? Y junto con los otros préstamos, entonces, todas esas cuotas que tendría que pagar con un tipo de cambio más alto, ¿cuánto representan de mi ingreso? Eh? Y bueno, es, no hay un, una regla fija que diga qué porcentaje es el ideal porque depende del ingreso, ¿ah? uh -huh. puede ser que sea eh, alguien que tiene un ingreso alto, que son dos profesionales que trabajan un matrimonio y entonces pueden soportar pagar el 40% de su ingreso, pagarlo este, en las cuotas de los préstamos y sabe que le queda para pagar el este el, el colegio de los, de los hijos y, y el resto uh -huh. de gastos, ¿ah? Entonces, es hacer ese ejercicio. ¿Cuánto en el peor de los casos se podría llevar uh -huh. eh, las cuotas de los préstamos? Entonces, ese es un ejercicio. Pero también en colones, porque a veces pensamos que los sí, únicos riesgos. Básica. Sí, sí, a veces pensamos que el único riesgo es que la gente se endeude en dólares. Cuando no genera dólares, sí, hay un riesgo y hay que enfrentarlo. Si se enfrenta, si, si toma un crédito en colones y la tasa de interés es variable deberíamos de hacer el ejercicio. ¿Qué pasa si la tasa de interés sube 3, 4 puntos? ¿A cuánto se va la cuota? Y entonces, ¿cuánto tendría que pagar? ¿Cuánto es mi relación con el ingreso? ¿Me alcanza o no me alcanza? ¿O qué tendría que hacer? ¿verdad? ¿Cuál es el ajuste? ¿Puedo hacer algún
3: ajuste de gastos y puedo
2: sostenerme o no puedo sostenerme? ¿verdad? Que, de, que
3: de hecho, sí. Ronald, ahí viene siempre en el contrato la variación de la tasa, te pone un piso verdad y te dice hasta cuánto es el máximo. Entonces, yo debería hacer el ejercicio, ¿qué pasa si la tasa me sube? Y hubo un claro. año, creo que subió, a, la tasa básica pasiva subió a 14, fue que estuvo en algún momento. Estuvo como en 11, ¿En 11? Hace, hace unos años. Hace o sea. unos años, o sea, y claro, si la tasa es tasa básica pasiva, más 2 puntos, más 3 puntos, más 4 puntos, me acuerdo que en esa ocasión hubo, yo tuve casos de personas que pagaban 125 mil colones de cuota de un crédito de vivienda y con esa variación de grada, más la valoración de la tasa básica pasiva sí. llegó a pagar 350 mil colones claro. del río, préstamo en colones claro. Claro. Más del claro.
2: y ese ejercicio hay, hay, hay que hacerlo no, no solamente cuando la persona se endeuda sino en, el, en todo momento debería estar en ese ejercicio de qué pasa eh, y cómo se mueve la parte del ingreso que tiene que destinar a gastos, especialmente para, para ver si puede cuál es su capacidad de endeudamiento. Puede ser que ya esté muy cerca del tope y entonces, eh, entonces tiene que tener, verdad ya, ya no se puede cambiar el carro o cómo se llama, no se pueden también, asumir
3: otro, otras deudas. Y también los gastos asociados. Tuve un caso de una señora pensionada, se pensiona, entonces voy a lograr mis sueños y se compra un carro carísimo, como de 35 mil dólares, una cosa así. Y ya llegó ahogada, no le alcanzaba la plata. yo, sí. ¿por qué te compraste un carro tan caro? <risa> Porque solo de marchamo era carísimo lo que tenía que pagar. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión de préstamo para comprar una casa, claro. un vehículo, siempre hay que tener en cuenta que todo activo tiene asociado un gasto de mantenimiento. Uh -huh. O sea, en un vehículo tenés gasto de mantenimiento, tenés gasto de seguro, seguro marchamos. Tenés, marchamos. Entonces, ¿puedo yo no solo comprarme el carro, sino yo podré yo cubrir?
1: Mantener ese…
3: Mantener e ese… Porque aquí hay un tema interesante que es lo que más golpea en estas etapas o cuando empieza a estrujarse, digamos, la economía, es el estilo de vida. O sea, personas que vienen acostumbradas a un estilo de vida, a ir a ciertos restaurantes, a hacer cierta cantidad de viajes, a tener los hijos en cierto colegio, tiene que empezar a hacer, que esos son los efectos que a veces tiene en cadena, ¿verdad? una situación económica. Yo tengo que revisar mi estilo de vida. ¿Yo qué recomiendo en estos momentos? Tengo un estilo de vida austero, que aunque pueda gastar más, gaste menos. Que tenga una reserva por lo que pueda pasar. ¿Me explico? Entonces, si yo no tengo un estilo de vida austero, ahorita es preferible ver mejor el largo plazo que el corto plazo. Quiero preguntarles algo desde la perspectiva de cada uno. ¿Y ¿Cuál debería
0: de ser el mayor porcentaje de endeudamiento en donde no esté en riesgo, en riesgo mi, mi economía al que debo llegar en cuotas de préstamos? Sumando todos. Yo sé que a nivel bancario andan entre 40 y 45%. Le dicen a uno, ya usted está de su salario, si usted ya tiene endeudado el 40, 45 ya está en riesgo ¿cuál es ese medidor que la gente pueda decir, yo gano 100 mil y ya pago 50 mil de cuota, ¿estoy en riesgo o no? ¿cuál, cuál, cuál yo, es ese medidor? si me lo permite don sí. Ronulfo,
3: yo lo pongo de esta forma, si usted está endeudado un 25% de su salario neto, o sea no el bruto, o sea, agarre su salario quítele cargas sociales quítele de impuesto a la renta si tiene impuesto a la renta se lo quitas, porque eso es realmente lo que usted, sí. con lo que usted cuenta, no puedes contar con otra cosa. Si, si de ese salario usted está comprometido un 25%, es decir, gano 100 neto y pago 25 por mes, quiere decir que yo tengo que trabajar una semana para pagar deudas y me quedan el, el, los otros tres semanas para el resto de los gastos. Si yo estoy endeudado un 50% de mi, de, de mi ingreso, uh -huh. quiere decir que yo tengo que trabajar dos semanas solo para pagar deudas uh -huh. y las otras dos semanas para ahorrar, para divertirme, comer, para disfrutar, uh -huh. etcétera. Si yo estoy endeudado un 75% de mi ingreso, que hay casos, quiere decir que usted está trabajando tres semanas solo para pagar deudas. Entonces usted tiene que ver hasta dónde usted quiere tener su vida estresada. Si quiere vivir para para pagar deudas, ¿verdad? O quiere usted tener una vida holgada. Entonces ahí yo por ejemplo normalmente yo recomiendo un 35%. Pero, como dice Don Renulfo, a veces si la persona gana mucho, pues puede hacer que 35% y ahí le sobra. Lo otro que tiene que tener cuidado es cuando comprometen el salario de las dos, si son una pareja. Porque, ¿qué pasa? si Tiene que hacer el análisis de estrés personal. Si sí, uno de los dos trabajo. se queda sin trabajo. Claro. Sí. Yo tuve un caso de una pareja, una de ellas trabajaba en un banco y el otro trabajaba en una empresa transnacional por nueve años. Ella, como por 15 años, se queda ella sin trabajo y a los seis meses se queda sin trabajo. Oh. O sea, la probabilidad de que eso pase es muy baja. Pero, ¿qué pasa? La casa que habían comprado era con el salario los dos. Entonces, uno no lo podía sostener. Él no era sostenible. Entonces, yo tengo que hacer el análisis. ¿Qué pasaría si uno de los dos se queda sin trabajo? ¿35% recomiendo? Yo recomiendo más máximo. o menos, normalmente, 35. Sí. Razonable. Ahora, sí. si es con vivienda, puede llegar al 40, dependiendo del caso. Exacto. Ah, yo, yo creo que, que un nivel de, cercano al 30 para
2: ciertos niveles de ingreso que, digamos, uh -huh. estamos hablando de dos, tres, cuatro salarios mínimos, es algo que ya
1: Eso debería de pararse. Claro, ahí. Ah,
2: claro. Puede ser alguien que Un millón tenga, aproximadamente. Sí, más o menos. Ahora, si sí. si hay algún alguna familia que tiene un ingreso de cuatro cinco millones, es es diferente, ahí uh -huh. puede, puede ser que, que puede llegar al 45 uh -huh. o, o el 50%. Pero yo creo que siempre hay que tener la, 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 las alarmas, ¿verdad? Porque uno el futuro no lo conoce totalmente. ¿eh? Puede ser que, se, que, que sea un trabajador muy estable y se quede sin trabajo, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener eh, es, ese cuidado. Y un tema que creo que es importante eh, es que cuando se tenga algún problema, y no se puede hacer frente a las deudas, lo primero que hay que hacer es recurrir a las entidades financieras. Eso, sí. lo a preguntar, porque eh, eh, eso es, que cuando estando. ya se presenta el, el, el lío, ¿ah? lo peor que puede hacer es esconderse.
0: esconderse ¿ah? Mucha gente que nos está viendo puede estar contando y dice, yo, yo gano 100 mil, pero por cada 100 mil tengo comprometido el 80% y ya se preocupó. ¿Qué debe hacer? Bueno, Esa es la pregunta.
2: bueno ya si tiene comprometido el 80%, bueno. Habrá que ver cómo lo está haciendo, ah, porque, uh -huh. digamos, este, ya, ya me cuesta sí, creer. con el 20% ¿verdad? de su salario. Eh, eh, Tendría que tener un ingreso muy alto para poder vivir con, con, con el 20%. Pero yo creo que este, las personas que, que tengan problemas es acercarse a la entidad financiera. Y al ser bajo, claros con sus Y ser claro. Y los bancos tienen mecanismos para de entender, de, de arreglos, de, ente, de entender. Puede ser un muy buen cliente. ¿verdad? Tiene un excelente eh, historial crediticio y, y, y se puede y, y el banco le puede ayudar. Aquí eh, tenemos varios temas también que arreglar a nivel de políticas públicas. Uh -huh. eh, el país no tiene una central en la cual, una, una, una base de datos donde uh -huh. se pueda ver todo el nivel de endeudamiento de las personas. La SUGEF tiene en una, Unidos, como en Estados Unidos, sí, como una, digamos, este, sí, en los otros países hay en Costa Rica la SUGEP tiene una y esa únicamente incluye el sistema financiero formal, entonces cuando ¿Quedan por fuera
1: los almacenes que financian los almacenes,
2: los prestamistas uh -huh. deberíamos de ampliar la y tener Monteras, un, y tener y tener toda la base tener sí. la base completa verdad. las asociaciones solidaristas las asociaciones solidaristas que son uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Este, otras entidades que dan préstamos en, eh, eh, en la Sociedad de Seguros del Magisterio, o en la Junta de Pensiones del Magisterio, u, otros fondos que dan la todos. Misma caja, la misma la caja. caja. Eh, eh, ¿Sí? a través de Invalidez, Vejez y Muerte, el INSS da préstamos también. Entonces todos deberían de estar y poder también todos los que dan información utilizarla para, para que cuando tomen sus decisiones ya como eh, prestamistas, eh, puedan conocer cuál es la verdadera situación de las personas. El endeudamiento verdadero perfil de las personas. De endeudamiento Eso de una persona. nos ayudaría, ¿verdad? Porque hay personas uh -huh. que tienen una de adicción, ¿verdad? A ciertos estilos de vida que los uh -huh. llevan a ser como adictos al crédito, ¿verdad? Entonces también no se puede pensar que solo eh, las personas se van a autorregular con educación, incluso puede ser que, que no sea. Entonces sí se necesita que el sistema lo conozca. Lo mismo que la supervisión debería de ser sensible eh, a ciertos casos. Digamos, personas que han sido excelentes clientes y tienen un problema. Se quedó sin empleo. Uh -huh. Y entonces... Ah. El, el, o sea que se pueda, que las entidades financieras puedan tener una flexibilidad de tratar a esas personas y no necesariamente mancharlas en forma inmediata. Es correcto. Porque mancharlas en forma claro. inmediata se más Las excluyes del la sistema financiero, sistema financiero la al y, y al sector informal y ahí claro. las tasas de interés son más altas, los costos son más altos, los plazos son más cortos, y entonces más bien, en lugar de buscarle una salida a las personas que se la puedan tener, más. se pueden hundir más. Entonces, ahí hay cosas que tenemos que hacer desde el lado del sector público. ¿Por, yo, qué
0: no yo, ¿Por qué no existe esa base? La ley no lo permite,
2: porque la no, ley, vale. la, ley eh, la pensó solo en las entidades financieras reguladas y hay que hacer una reforma a la ley para poder ampliarla.
3: Yo, yo soy 100% de acuerdo con eso que dice don Renulfo, porque eh, nosotros, una de las... Digamos, yo que trabajo con casos individuales o con empresas, con personas, con, con situaciones que ya llegan a hacer alarma, ¿verdad? O sea, que usted tenga un... 20% de su población sobreendeudada en su trabajo es un alto riesgo. Por temas de dolor, por temas de, de estrés, por temas de suicidio, o sea, se te baja la productividad con personas endeudadas. Un estudio que nosotros hicimos, un 40% de las personas con problemas de deuda dice que les cuesta concentrarse en el trabajo. Entonces ya eso te genera una baja en la productividad importante. ¿Pero qué pasa? Muchas de esas personas el sistema SUGEF los excluye porque el sistema te calcula los 48 meses sí. los envía a eh, ese 4 años, sí, correcto exactamente, sí. entonces al excluirse sí. ellos del sistema, se lanzan y hay que, claro, habría, habría que ver cada caso, no es lo mismo que alguien se quede sin trabajo que no pudo pagar sus cuotas por unos meses, alguien que ya es un, un deudor una, una compulsivo ah, sí, 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 sí. verdad, sí. alguien que ya no quiere pagar intencionalmente pero si se hiciera una reforma ayudaría a que las personas se reincorporen claro. nuevamente al sistema financiero que las entidades financieras que lo están haciendo, pero generen más productos de readecuación de deudas a tasas más cómodas que se revisen algunas tasas de interés, en algunos casos para estos tipos de, de préstamos en algún momento escuché incluso por ejemplo, de que hay bancos que pueden, porque lo que les afecta a su jefe para prestar en riesgo es la calificación de sus créditos sí. pero podrían tomar parte de sus utilidades cierto, que un porcentaje de eso que tenga un, un fondo social que vaya dirigido a ciertos, ciertos proyectos o ciertas ayudas de ciertas personas, me explico, que, que, que les pueda, digamos, ayudar por ejemplo a muchas pymes que sabemos que la tasa de mortalidad es muy alta es
1: altísima, entonces
3: un fondo social de las utilidades va a ir dirigido a financiar pymes que sabemos que tienen una tasa de mortalidad alta y creo que eso no entra sí. calificado en la, en la parte de su sí. hay que Hay que pensar de que Digamos, es como dar una
2: segunda oportunidad. Es también correcto. a veces ocurre personas jóvenes eh, que obtienen un producto financiero, no lo atienden bien por falta de experiencia, por falta de
0: conocimiento. Lo decíamos en el testimonio claro.
2: inicial. Sí, bueno, muchacha. y puede quedar manchado por, 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 por cuatro años. Entonces ahí también hay que, hay, hay que pensar en, en, en eso. ¿sabes? Es decir, eso cómo hacer sensible a la regulación financiera. Este, que rige las entidades financieras formales, cómo hacerlas sensible para que esos casos, este puedan tener una buena salida. No se trata de premiar a, a las personas que hacen malas cosas uh -huh. por, por mala intención, claro. que ya pidieron un préstamo con la intención de no pagarlo. Yo creo que hay que hacer la separación de esos casos. Eso sí deberían de salir del sistema. Este No, no, no puede, porque estamos hablando del ahorro público. Es que a veces uh -huh. las, las personas dicen, es que los bancos, no, no, los bancos lo que manejan son los recursos de todos nosotros que los tenemos depositados, ¿ya? Y están obligados a, a guardarnos cuidándolo muy bien, pero sí hay que tener esas flexibilidades para también las personas que pueden rehabilitarse, poder rehabilitarlas, sí, sí, sin traumas
0: mayores. Nos pregunta don Carlos Mario ah, Rodríguez sí. en, en redes sociales qué características debería buscar en mis hipotecas de cara al futuro cercano si se asoma la crisis. Eh,
2: bueno, si ya las tiene eh, va, va, va a ser difícil, pero bueno, lo, de las características que él debería de examinar es, bueno, qué plazo le queda, cuál es la tasa de interés y cuáles son los… Que, no, no solamente cuál es la que dice el último pago, ¿eh? uh -huh. sino cuál es la, la tasa de interés, a qué está referenciada, si es en colones, si está referenciada la tasa básica o no… Este, si tiene grada no tiene grada, porque a veces los créditos al principio son más baratos y luego después de cierto Momentan. plazo sube la tasa este, o se ajusta. Y si es en dólares, ¿verdad? Entonces, ver todas esas condiciones y pensar, o sea, ponerse un poquito pesimista un día, mm -hmm. tal vez, mm -hmm. ¿verdad? Eh, y decir, bueno, que en estos días es fácil, ¿qué pasaría El fácil, escenario. Sí. Sí, eh, fácil, en un sí. escenario adverso? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Y pensar qué podría hacer él ah, si tiene posibilidad o sea, no está de, más de pegarle una
0: revisadita a todos los no, contratos que no, hemos firmado no, y, y ver todas y, las condiciones que, y, que ya y, y, y sentarse y
2: ver esas condiciones también si alguien tiene digamos alguna disputa con una entidad financiera eh, la asociación bancaria tiene una oficina que se llama la oficina del consumidor financiero Excelente. que está en las redes pueden buscarla como oficina del consumidor financiero y si tienen eh, dudas o eh, porque sirve como de enlace con los bancos para, digamos, si tienen alguna disputa, duda de, de contratos, este, ahí también le, le, le pueden ayudar. Es como un canal para llegar a los bancos, pero también uh -huh. los bancos mismos tienen esos, esos servicios.
3: Yo, yo quería traer, traer un punto, tal vez se sale un toquecito del tema, pero es el tema del acoso. Yo he visto desde, el, desde la perspectiva de los clientes el acoso que ellos perciben de entidades financieras que le cobran y los llaman.
1: No solo, eh, no solo para cobrar, sino también para ofrecer productos.
3: Sí, exacto. ¿verdad? Conversando con, con Cintia Zapata del uh -huh. Ministerio de Economía, eh, hay una página en el Ministerio de Economía donde usted entra y puede poner esa denuncia. Porque hay, en Estados Unidos sí está muy regulado uh -huh. lo que es eh, el sistema del acoso. De hecho, usted no puede llamar a una persona que sea un familiar o hay empresas que tienen políticas, las empresas de cobro en Estados Unidos tienen políticas de ética que te dicen, no te pueden llamar más de una vez no puedes llamar a un familiar, no puedes llamar al jefe, que en Costa Rica eso sí se está dando. Yo pienso que ahí también hay que, hay que revisar el tema del acoso porque eso genera no solo estrés y eso hace que la persona se esconda claro, claro. después. Entonces ahí yo creo que también claro, no, hay, hay que ese, trabajar en esa área del acoso. Ese
2: punto es muy importante. En la asociación bancaria creemos que, que debe darse una regla para evitar el acoso, tanto en el cobro de los préstamos para que tengan reglas, horarios, eh, que tiene que ser con las personas que asumieron la deuda, o los fiadores, no involucrar todo el núcleo familiar, hasta la suegra verdad no debería de, 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 de involucrarse, ¿verdad? Este, y eh, también este, deben debe existir límites al, 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 al ofrecimiento de productos, uh -huh. es decir, que, que no debe existir acoso en la parte eh, comercial. Eh, eh, en otros países existe la posibilidad de que alguien que no quiere recibir ofrecimientos de productos pueda puede ir e inscribe su teléfono en una base de datos y entonces no le van a hacer ofrecimientos de, de productos eh, a, su, a su teléfono o a su correo o a lo que establezca.
0: Yo quería eh, plantear algo. El nuevo presidente del Banco Central la semana pasada decía que si el tipo de cambio tiene que fluctuar, va a fluctuar, no como estuvimos en los últimos cuatro años uh -huh. con Don Olivier, que era eh, un fan de, del tipo de cambio estable. Ese aviso, yo lo veo como un aviso que nos hace el Banco Central en cuanto a su política de cambio eh, de tipo cambiario, nos puede afectar, deberíamos de estarnos preparando de, de una u otra forma, tanto los deudores en dólares como los que no son deudores en dólares. Definitivamente, eh, porque hemos tenido un tipo de cambio
2: muy estable, y cuando el tipo de cambio es muy estable, incentiva que nos endeudemos en dólares, porque... porque no percibimos el riesgo cambiario, ¿ah? porque Estoy si el tipo de cambio no, no se ha modificado mucho en los últimos 20, 30 o 24 meses, pensamos que el tipo de cambio no se va a mover, porque muchas veces creamos nuestras expectativas en función de lo que ha pasado en los últimos días. En el
0: supuesto de que se va a mantener. Y que el futuro,
2: el futu exacto, que, que, que el futuro va a ser una réplica del pasado, ¿ah? y entonces eso lleva a, a confiarse demasiado, yo creo que ahora el Banco Central va a ir en una política donde el tipo de cambio va a fluctuar más, y entonces vamos, vamos a ser más conscientes del riesgo cambiario y si ya no lo anunciaron deberíamos de, 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 de estar ya más preparados especialmente si tenemos deudas en dólares y ganamos en colores.
1: ¿Deberían ir las personas a colonizar esas deudas? Eh, a tratar depende, de ah,
2: depende de, de cómo los afecte ah, porque puede sí. ser que, que el puede tamaño ser que se, le,
3: se le suba su nivel de endeudamiento sí, sí. al
2: pasarla, claro, puede ser que sea más caro pasarse a colones o incluso puede ser que lo que representa su cuota del ingreso es tan poquito que digan yo, yo tengo margen, verdad uh -huh. pero si estoy muy cerca de los límites de que me ponen problema, yo creo que ahí tal vez ahí podría ser una buena idea de colonizarse. Entonces, ahí, ahí, es es sentarse con su banco a discutir sí. la situación y ver cuál es la posibilidad de hacer el traslado.
1: Pero a la gente le da horror sentarse con el ejecutivo bancario, ¿verdad? Vea, el, es oh, es oh. parte de la educación claro, que tenemos que darle a la Pero hace, hace
3: unos cinco años se dio, y las mismas entidades financieras están alertas a eso, donde, por ejemplo, yo recuerdo que, creo que era el Banco Costa Rica, te la pasaba automáticamente, no tenías que hacer todo el trámite. Sí pasaron un, una aprobación ahí y pasaba su de, de dólares, la pasaba de una vez a colones. Uh -huh. O sea, las mismas entidades financieras tendrán sus mecanismos y sus productos para, para cuando vean sí. que es sí. oportuno, claro. si ya el dólar empieza a subir mucho, pues uh -huh. ellos claro. tomarán sus medidas de sus claro. productos, y lo hacen super ágil, ¿verdad? Claro, eso eso es claro. lo que hay que estar es atento a claro. eso. La primera
2: instancia es ir a su entidad financiera donde tiene uh -huh. el préstamo, pero también existen otras donde podría pasar el préstamo de una institución a otra. Puede ser que tenga algún Correcto. costo, hay que revisar las cláusulas del contrato, si hay eh, costos de prepago o algo de este estilo, pero entonces también es pensar en, en otras instituciones financieras si la institución en la cual está no le hace el servicio.
0: Para precisar algo, eh, usted decía 20% más o menos para los que tenemos estamos estoy preocupadísimo. ¿no? <risa> tenemos créditos en dólares y a mí siempre yo he dicho yo, me han dicho que el, lo máximo o el techo que podría llegar sí. el dólar es a 600, entonces uno hace sus cálculos. Su análisis de estrés. En 600, test. pero sí, si sí, yo sí. le saco el 20% a 562, debo más bien calcularlo en, 500, en 650, más o menos. Bueno, no, no, yo. O, yo, yo, ¿qué, yo tal, le, ¿Qué tan o sea, pesimista o sea,
2: hay que ser? No, no, yo creo que este tal vez 20% es muy exagerado, pero 10% podría ser. O sea, puedo calcular no puede si el tipo ayudar, de cambio llegara a 600. Exacto, ah, y, y uh -huh. exacto. Entonces usted puede. Qué, qué le pasa a, a mi cuota, cómo, cómo se afecta. Eh, tampoco hay que hacer un estrés tan grande que no vaya uno a... <risa> no vaya uno a... a, a para dormir, dormir, ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿verdad? Este, pero pero sí, sí, sí es algo a lo cual uno tiene que estar sensible. O, o tener claro cuál es el... ¿Hasta cuándo llegaría el tipo... ¿A, a, a, qué, ni, a qué tipo de cambio llegue este, cuando uno se pone en problemas? Entonces, tener claro a qué nivel es donde uno se complica.
3: Y viéndolo desde el lado positivo también, uh -huh. hay personas que no están muy endeudadas. Entonces, estos análisis le ayudan a tomar buenas decisiones de endeudamiento. Entonces, quieres comprarte una casa y estás apenas endeudado un 10%, ¿hasta cuánto más me puedo endeudar? Bueno, si me compro esta casa, quedo con el 50%. Sí. Si me compro esta otra, quedo con el 40%. Si voy con esta entidad financiera, quedo con el 35%. Entonces, tenés que hacer esos cálculos a la hora de tomar la decisión, unido a si la tasa va a variar, y si es en dólar, a que el dólar pueda variar.
1: No hemos hablado del endeudamiento en tarjeta de crédito.
3: Hay algunos
0: datos que uh -huh. tenemos ahí, uh -huh. Vamos a pedirle a nuestro compañero Federico que los ponga. Veíamos el último estudio de la, del Ministerio de Economía que hablaba de una cifra de 1.2 billones en tarjetas de crédito. ¿Cómo analizan ustedes esa cifra?
2: Eh, ahí también hay que, hay que pensar de que... Eh, se le pone mucha atención a las deudas de tarjeta de crédito y hay que hacerlo, yo creo que es, 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 es correcto, pero hay que pensar que las, las deudas de tarjeta de crédito no son las mayoritarias. Puede ser que, que sean más urgentes en algunos casos porque son de corto plazo. Ah, ¿eh? este, y las tasas son un poquito sí, más altas. Pero, y las tasas son más altas. Eh, pero en el sistema financiero formal, los saldos de crédito por tarjeta representan el 11% del total de las deudas de las personas ¿ah? entonces yo creo que hay que ponerla en ese contexto, ¿ah? o sea que cuando nos preocupamos de sobreendeudamiento ese es un elemento uh -huh. pero hay que tener presente que no es el, 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 el único elemento, ahora es un elemento que hay que ponerle atención porque son de corto plazo, tienen uh -huh. tasas de interés más, más altas uh -huh. y puede ser que las personas sean más propensas a usarlas que otros tipos de, de crédito de nuevo, ahí es cómo tener el presupuesto familiar, cómo ejecutarlo uh -huh. con precisión, es decir, tener una cierta precisión y, y un compromiso de ejecutarlo para que el, el, el crédito que obtengamos a través de tarjeta sea un, un crédito, una demanda de crédito bien pensada. O sea, que no sea el, 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 el calor del momento, del uh -huh. entusiasmo de que sí. hoy pasé y vi… Un traje y me, y me, lo, y me lo compré, sí. ¿verdad? Y no estaba en... La compra una, una compra compulsiva. Una ¿ah? compra compulsiva. Entonces, yo creo que ahí es eh, el evitar esos, esos, esos endeudamientos compulsivos que sí nos pueden llevar. Es decir, tiene que formar parte de nuestros cálculos, eso, de cuánto puedo pagar, uh -huh. ¿verdad? Este, no solamente si se tiene crédito de vivienda y crédito de, de vehículo, este, es agregar eso. Y más, uh -huh. si se tiene esos otros que otros créditos hay que tener más cuidado, o sea, sí. porque muchas veces el síndrome de la persona sobreendeudada es que tiene varios deudas uh -huh. y la tarjeta uh -huh. es uno más y tal vez es por donde revienta la situación, pero es digamos, una es parte de un
3: síndrome y, y es el que más se le, se le ataca eh, hace poco tenía un caso de una persona que llegó a deber 70 millones en tarjetas de crédito pero volvemos a lo mismo, era un tema de estilo de vida otro caso, una señora hace unos años que era 30 millones, pero es ¿cómo usaba la tarjeta? Mal utilizada. Tenía varias tarjetas, entonces sacaba efectivo de una tarjeta para pagar la otra. Claro. Entonces se le fue haciendo una espiral descendente enorme. También las personas tienen que entender que las tarjetas se deben usar como medio de pago y no como medio de financiamiento. Uh -huh. O sea, entre más probabilidad tenga de pagarla de contado, al corte, no va a tener ningún problema, goza de los beneficios, los puntos, los descuentos. Si se financia con la tarjeta de crédito, tiene que meterlo en su presupuesto, pagar más del mínimo, saber que si se atrasa le van a cobrar una comisión extra eh, y si está ya muy sobreendeudado con tarjetas de crédito, tal vez puede moverlas a un préstamo personal o algo así que la tasa pasa de un 40% puede pasar a un 25% o que otra tarjeta de crédito le compre el saldo. ¿Me explico? Uh -huh. Es decir, para que baje su nivel de compromiso en ese momento, Ahora, las entidades financieras están ayudando, refinanciando. Es decir, si usted está, por ejemplo, tenía un caso de una persona que tenía no sé cuánto en tarjetas de crédito, vaya, toque la puerta, diga que lo que usted puede pagar es tanto, y le hicieron una, un ajuste, y le dijeron, bueno, siga pagando esa cuota, o le hacen una readecuación. Bueno, estábamos con la tasa de 39, 40%, vamos a dejárselo un 25% a 5 años. Entonces, se la acotan. Eso sí, la clave es que no la siga usando. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa? En, estos, en estas situaciones de crisis... La persona que ya venía con tarjeta de crédito y se ve sin empleo, entonces empieza a financiarse y a comprar su comida y a comprar su, gaso y pagar su gasolina y a mantener el estilo de vida que no podía, ya porque está haciendo... Bueno, trabajo. eso es un poco sí, lo que está pasando, pero, que ¿verdad? Claro,
2: y además hay que tener presente para qué usar la tarjeta. Estamos
1: financiando gasto corriente con deuda.
2: Correcto, ah, como, y, como el como gobierno. El gobierno. Sí, y en algunos casos, este, digamos, están las compras compulsivas. Que, que hay que tenerle mucho cuidado y también el, el saber que las tarjetas de crédito son un financiamiento de corto plazo y no de largo plazo. Uh -huh. O sea, si yo quiero reparar mi casa, digamos, voy a, a invertir en mi casa, eso es más de largo plazo que de corto plazo. Es decir, eh, eh, el apostar, financiarlo con la tarjeta no es probablemente uh -huh. la mejor idea, excepto que espere que entre un mes me va a entrar un pago, ¿verdad? Uh -huh. Y que es uh -huh. muy seguro, entonces ahí voy a pagar la tarjeta y, y no pasa nada. ¿eh? Porque a veces vemos que hay personas que dicen, bueno, voy a poner un negocio, voy a comprar una máquina para este negocio uh -huh. y compra la máquina con la tarjeta. Sí. Bueno, es un mal uso, ¿verdad? porque está comprometiendo un préstamo que es básicamente de corto plazo para financiar algo de, de largo, largo plazo. plazo. Ahí nos falta temas de educación.
3: Uh -huh.
2: eh, también desde las mismas entidades, mejor información, calidad de, de información. Algo que se ha planteado que es ponerle topes a las tasas de interés de las tarjetas es una mala idea porque más bien lo que haría es incentivar el, la, el, informalidad. El, 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 el la informalidad o el sobreendeudamiento, ¿verdad? Uh -huh. o sea, y hay que tener cuidado con, con esos niveles de... De, de un deudamiento que pueden ocurrir a no, través de las tarjetas y de una, las otras
0: fuentes. Y, y conocer el producto una, sí, que sí, tenemos, porque sí, digamos claro. que información que muchas de las tarjetas de crédito andan entre 40 y 50%, es un interés, de interés alto. Sí, Ajá. porque
3: es que sí. el riesgo que la asume la entidad es, es más alto. Cuando va a hacer
0: la compra a, a, sí, claro. el gasto corriente, como estamos diciendo, no, no toma en claro. cuenta de que el arroz le va a costar no 2.000 claro. colones, sino 2.500, 3.000.
2: Ahí hay que hacer la diferencia y y que no a, bien. Hay, hay un periodo en que la tarjeta te finaliza financia uh -huh, gratis, claro. ¿verdad? Uh -huh. te, te, te financia o sea, hasta, 0,
3: 45, fin, hasta 45
2: días. 45 claro. días gratis, ah, bueno, entonces, y, y ya sí empiezan la, la, las tasas de interés del contrato, Se ¿verdad? <risas> que, que son las que, que ustedes están planteando. Entonces, bueno, esa información hay que tenerla muy presente para utilizar óptimamente una
3: tarjeta. Yo, yo sí tengo ahí, digamos, tal vez una sí, consulta sí. más bien para Honorable, para porque... Digamos, cuando uno ve eh, cómo se fijan las tasas de interés, ¿verdad? En las entidades financieras está la tasa activa y la tasa pasiva y la diferencia, el spread, sí. todo eso. Y también están los costos de operación. Yo sí pienso que algunas entidades financieras podrían revisar sus tasas de interés un poquito, ¿verdad? Porque tal vez, obviamente, eh, si digamos, si hay mucha morosidad, la entidad incurre en más gastos. O sea, los centros de cobro uh -huh. de las entidades financieras en este momento son un gasto enorme para las entidades financieras entonces claro, obviamente ese costo se le suma al costo de la tarjeta de crédito porque al tener un gran volumen de tarjetas tienes que hacer más sí. en este momento, el tema de la educación financiera, la OSD está, tiene un capítulo que todos los años hace un congreso en Asia en Europa y ahora en Brasil únicamente dedicado al tema de educación financiera está orientado a eso básicamente en tecnologías en educación de jóvenes, en educación de niños. O sea, que si Costa Rica quiere entrar también a la OECD, debería estar en ese proceso, empezar a alinearse con las, con las tendencias globales de educación financiera que la OECD está impulsando como buenas prácticas. Bien, se nos fue
0: el tiempo, pero sí. quisiera darles 30 segundos a cada uno para que le dé un consejo a las personas, a los consumidores, desde, los consumidores, sí. desde la perspectiva de cada uno. Tal vez empecemos con lo
2: yo creo que es hacer presupuesto realista y consciente
0: aunque duela desde,
2: aunque duela ¿ah? y hay que hacerlo eh, en forma eh, sin excesos de optimismo ¿ah? y con exactitud No como don Helio Fallas, no no. Como don Helio Fallas okay. ocultando cosas por el ni cosas por el estilo tiene que ser muy realista eh, con exactitud y además con un compromiso de ejecución yo creo que ahí está la base para poder tomar buenas decisiones de endeudamiento, porque si no, van a ser malas decisiones. Don
0: Javier, 30 segundos,
3: eh, por favor. Estilo de vida, revisa su estilo de vida, tener calma, ¿verdad? Siempre hay una salida a todos los problemas, eh, ser mesurado, hacer todas las preguntas que tenga que hacer antes de tomar una decisión financiera con las personas especializadas en las, en la, en las entidades financieras, si está en la Oficina del Consumidor Financiero también, eh, acercarse a buscar ayuda si está pasando alguna situación crítica, y tener ahorros en este momento. Tener ahorros, lo que pueda ahorrar, téngalo ahí, tranquilo. Y si viene cam algún cambio, buscar la ayuda en las entidades financieras, que ahorita casi todas las entidades financieras tienen programas de educación financiera. Entonces, buscar esa ayuda tiene departamentos de consolidación de deudas y a, a las aso asociaciones solidaristas también están haciendo programas muy, muy buenos de ayuda los departamentos de recursos humanos están muy preocupados, los departamentos de responsabilidad social corporativa de las empresas eh, están trabajando también en ayudar entonces acérquese también a su patrono si usted está pasando por una situación crítica para ver de qué manera ellos también le pueden ayudar con los programas que ellos tienen hay empresas como Purdy Motors, hay un montón de empresas que en este momento tienen programas de educación financiera internos incluyendo las mismas entidades financieras para ayudar, ayudar a sus colaboradores y también a sus clientes y calma, o sea, disfrutar estar tranquilos y no tomar decisiones apresuradas
0: bien, les agradecemos mucho a don Ronulfo y a don Javier por acompañarnos en esta hora, yo creo que bueno, yo aprendí mucho Silvia, ¿no? yo
1: aprendí mucho nos quedó Muchas corto, gracias. se nos hizo corto el tiempo vamos a tener que volver a invitarlos definitivamente para ahondar más, sobre todo en esta educación preventiva financiera cuando ya tenemos empresas que están Atajando el problema de, de, de sus empleados es porque la cosa es, es grande y deberíamos de dar esa educación antes de que el, el, el colaborador llegue ahí. Agradecerles nuevamente su presencia aquí, agradecerles a quienes nos han acompañado hoy y nos vemos mañana en una nueva, en una nueva entrega de Enfoque Cere hoy.
0: Gracias por su compañía. No, ¿cómo está? ¿Cómo
3: está? ¿Es, es que no sé si